0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mais um podcast Deve em Dobro, nosso episódio número 3. Nesse podcast aqui a gente fala sobre assuntos relacionados à área de tecnologia, só que a gente costuma dar um foco um pouco maior para o iniciante, né? Para a pessoa que está começando agora na área, está dando os primeiros passos, ou até a pessoa que gostaria de trabalhar com programação, talvez, gosta da área de tecnologia, mas ainda não teve coragem de dar os primeiros passos. Então, se tu é uma dessas, um desses perfis de pessoa, esse podcast aqui é para ti. Segue a gente no Spotify, então, no Podcast Dev em Dobro. E no YouTube também a gente posta esses mesmos podcasts, só que em formato de vídeo, tá? Então, o podcast ele sai toda terça-feira. Se inscreve no YouTube também e dá like no vídeo pra nos ajudar lá. Então, todas as redes sociais que tu puder nos seguir, se tu fizesse favor, a gente vai agradecer bastante. Isso. Então, é isso, né? Então, o tema do podcast de hoje é conselhos que a gente gostaria de ter recebido quando a gente era. quando a gente começou na área de programação, né? Então, a gente vai dar alguns conselhos aqui do nosso eu de hoje né para o nosso eu do passado que quando a gente começou a gente tinha muita dúvida
1: e, é, e a gente que... vai a
0: gente vai tentar fazer um meio que um um bate-bola assim meio que o Beto vai falar uma coisa eu vou falar outra coisa né a gente vai dar cada um vai dar uma dica e depois a gente vai ver se, se as nossas dicas, elas são mais ou menos a mesma coisa ou se são muito diferentes umas das outras. É, eu escolhi cinco dicas, da, eu, eu tinha várias dicas, na verdade, umas, sei lá, umas 12 dicas, só que eu escolhi as cinco mais importantes, que eu acho que são as mais importantes pra quem tá começando. Cadu escolheu cinco também, a gente não sabe o que, que cada um escolheu, né? Então a gente vai meio que falar aqui e vamos ver se, é, se bate as dicas mais importantes e, ou não também, né? fica até o final do episódio também porque lá no fim a gente vai te dar uma dica um pouco mais técnica um pouco mais prática o teu dia a dia aí como programador e programadora só antes da gente começar a dar os conselhos aí para vocês a gente precisa falar uma coisa importante também que a gente, a gente faz esses podcasts aqui esse conteúdo para ajudar a comunidade ajudar o pessoal que tá começando a gente sabe que o pessoal tem muita dúvida no início e com esses conselhos aqui a gente acredita muito que tu conseguiria duas coisas primeiro tu conseguiria entrar na área mais rápido do que a gente entrou. A gente levou aí dois, três anos para conseguir fazer isso. E a outra coisa é que tu conseguiria progredir, né? Evoluir muito mais rápido na área se tu tivesse esses conselhos aqui que a gente vai dar. porque, é, porque, tu... Em, porque basicamente tu vai cometer menos erros, né? Tu vai saber mais onde focar, cometer menos erros. Então, o erro a gente faz. Erro é importante, tá? Errar é importante, bastante importante para o programador, mas uh, erros erros tem que... melhores, né? É, erros melhores. melhores. Tu tem que saber aonde que tu tá errando, por quê, né, e não... Não come... tá cometendo sempre os mesmos erros... É, seguidos. tá travado cometendo erros que não, 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 não vão te levar para frente. Isso. Então, é só essa dica, né, que a gente quer dar primeiro para trazer todo mundo a realidade, né. A gente sabe que a nossa carreira, ela foi muito boa em vários aspectos. A gente não tem coisas pra reclamar aqui. Tudo que a gente fez nos trouxe até o ponto que a gente tá hoje. Então, a gente é muito grato por tudo. Mas, com certeza, muita coisa a gente poderia ter feito de uma forma diferente muita coisa a gente poderia ter feito de uma forma melhor. Então é isso que a gente quer passar para vocês aqui nesse podcast. Só para ficar claro também, né? Nem todas as dicas, todos os conselhos que a gente vai dar aqui hoje, tu vai conseguir já sair aplicando na tua carreira e na tua vida. Pode ser que alguma coisa seja lá na frente, né? No, no futuro, às vezes num futuro não tão distante, mas é importante que tu volte nesse episódio várias vezes aí ao longo da tua carreira para tentar pegar essas dicas, vem que momento tu tá levar isso para o teu coração, para tua carreira, para tua vida profissional... E aí tu vai pegando essas dicas com o tempo e vai progredindo e melhorando sempre, né? Aquele um pouquinho é. cada dia. Então já favorita esse episódio, salva ele no YouTube, salva no Spotify para que tu use ele na tua carreira aí quando tu precisar. Volta nele e assiste de novo ou ouve de novo. Então, então vamos, vamos lá, lá. vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Vamos começar. Uh, Cadu vai primeiro... começar, né? É, com as dele. É, primeiro ponto que eu trouxe para falar é ter foco, né? Tu escolher um caminho e tu seguir nesse caminho com o um maior foco possível e não ficar pulando muito de galho em galho. Isso é uma coisa difícil para quem está começando, né? Porque a pessoa, às vezes, ela nem sabe qual caminho seguir, né? Ela não sabe qual o primeiro passo dar. E daí, para essas pessoas, a gente, a gente fala, né? Tu tem que ou fazer duas coisas. Ou testar bastante, né? Testa alguma coisinha aqui, testa um pouco de front-end, vê se tu gosta. Não gostou? Testa um pouco de aplicativo. O problema é que se tu ficar pulando muito de galho em galho, assim, acaba que tu não tu não consegue se aprofundar em nada e daí não vai conseguir realmente ver como é que é trabalhar com aquilo ali, porque é muito diferente tu estudar desenvolvimento front-end e tu trabalhar no mercado, no dia a dia, com desenvolvimento front-end. Então... É, e outra coisa, né, esse negócio de gostar ou não gostar, né, testar uma linguagem e gostar ou não gostar. É muito... tem que ter um cuidado grande com isso, porque tu pode muito bem começar a estudar estudando front-end, por exemplo, mas estudando de uma maneira ruim, Sim. ou com, com vídeos ruins, ou com Pessoas que ensinam de maneira ruim. E daí tu não vai conseguir ter a noção, né? 100% do que, que aquela linguagem pode te oferecer, né? Do que, que tu poderia aprender ou como usar daquilo de uma forma mais fácil. É, tu não tem, tu não tem muito um método, né? É. daí tu, tu fica muito estudando coisas aleatórias, assuntos muito aleatórios. E daí tu olha para trás, passou seis meses e parece que tu não aprendeu nada, né? Outra coisa que a gente vê bastante as pessoas escolhendo uma área, né? Então, por exemplo, a usando um exemplo, né, não que seja exatamente isso mas, por exemplo, a pessoa começou a estudar Python e daí ela estudou seis meses de Python e daí ela olha para trás e ela não sabe aonde que ela aplica aquilo que ela aprendeu, ela não sabe o que que, no que que ela usa o Python no mercado de trabalho, na vida real, né então isso é um ponto também importante vocês terem em mente uh, tenham um foco mas tentem ter um foco em alguma área que vai fazer vocês conseguirem entrar na área em menos tempo e com mais facilidade, então, como que seria isso, né, a gente sempre dá essa dica, né o desenvolvimento web front-end é uma boa área para quem está querendo começar para quem nunca viu nada de programação aí vocês vão falar tá mas eu não gosto de front-end não gosto da parte visual dos sites beleza se tu não gosta daí tu pode tentar outra coisa mas mesmo se tu não gosta né tu poderia entrar com front mas e depois como é que pra, pra como é que tu não já. gosta se tu nunca experimentou é é que tá né então, então isso. talvez tu de novo voltando no ponto que eu falei talvez tu tenha alguma coisa que tu tenha começado a estudar front de uma maneira que não era tão boa talvez ou que nem muita gente faz, né? Por exemplo, ah, a pessoa começa a estudar React antes do JavaScript, daí não entende nada do React. Isso não Desiste. é culpa. É, e existe Não é culpa do React, não é culpa do front. É culpa... É, é, o problema é que a pessoa começou a estudar coisas mais avançadas do que ela deveria. Então, e nesse ponto a gente, a gente teve sorte, né? Porque a gente, entrou na, a gente já entrou trabalhando com front. É. Desenvolvimento web front-end. A única coisa que a gente levou um pouco mais de tempo foi que a gente fez a faculdade, e daí a gente só começou a trabalhar... Eu comecei a trabalhar três anos depois, né? Com estágio. Hoje em dia, vocês conseguem trabalhar... Conseguiriam, né? Trabalhar muito mais rápido do que eu. Seguindo também um dos conselhos que a gente sempre dá, né? Que é não ficar só na faculdade. Tenta fazer outros cursos por fora. Estudar outras coisas por fora. Porque tu vai precisar. Talvez só o conhecimento da faculdade não seja suficiente para tu conseguir o teu primeiro emprego. Então, acho que seria essa a minha primeira dica. E a tua? Qual é a tua primeira dica? Minha primeira dica é... Não se comparar com outros devs, né? Então... Isso é uma coisa bem importante, porque a gente faz muito isso, a gente acaba muitas vezes ou colocando uma pessoa mais experiente, mais sênior num pedestal, né, e aquela pessoa é uma referência para ti, ou a gente acaba também nos comparando, né, com outras pessoas que estão estudando junto com a gente, por exemplo, dentro de um curso, né, no DevQuest acontece muito isso, as pessoas se comparando né? com as outras, ah, tá todo mundo avançado e eu tô atrasado, então isso é muito ruim. Porque gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? E, é, e aí mas... tem, não tem muito essa de estar atrasado, né? Tu tá no teu tempo. Tem que, tem, tem que ter em mente que tu tem que fazer as coisas no teu tempo, da forma que tu consegue aprender da forma mais eficiente. Se tu quiser chegar onde as outras pessoas estão e, tu, e a, pessoa, a pessoa tem oito horas para estudar e tu tem três horas para estudar, primeiro, tu até pode ser que tu consiga chegar lá, mas tu não vai chegar com a qualidade que tu deveria. Então não adianta de nada. Vai ser, vai ser muito... Muito pelo contrário, vai ser tempo perdido se tu tentar uh, adiantar muitas coisas, né? Então, foca no presente e não não foca tanto no futuro, né? E se comparar com as outras pessoas. Isso é uma coisa importante, né? para qualquer coisa que a gente está aprendendo. Acho que a gente não... Quando a gente está aprendendo algo, a gente não consegue colocar um tempo naquilo. Qualquer coisa que tu vai aprender, tu não consegue colocar um, um, um tempo ideal, né? Tu vai ter um tempo mínimo, um tempo máximo que tu pode levar para aprender alguma coisa, mas cada pessoa vai ter um, um tempo específico dela. Então... Só isso, essa, essa é a dica, né? Não se comparem com outras pessoas quando vocês estiverem fazendo um curso ou na faculdade ou também quando vocês estiverem trabalhando, né? Não, não coloquem um, um profissional mais sênior num, num pedestal. Aprendam com eles, sim, mas não coloquem ele no pedestal e se comparem com eles porque vocês estão iniciando, não, não são sênior, né? Então vai ser muito difícil para vocês. É. Então acho que essa é a, a primeira dica dos dois aí. E a isso. tua segunda agora? A minha, a minha é não se acomode, né? Tentar sair aos poucos, assim, da, 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 da nossa zona de conforto. Isso até é uma coisa que o Beto e eu fizemos, né? A gente Durante um período da nossa carreira, a gente se acomodou ali, fazendo sempre as mesmas coisas. uns alguns anos, né? É, não tinha muito muita novidade no que a gente fazia, a gente acabava fazendo sempre a mesma coisa, né? Na verdade, dificilmente a gente mexia em alguma coisa diferente. De novo, aquela, aquele problema né? da empresa ter prazo muito apertado, e daí a gente é. não conseguia aplicar tecnologias novas que a gente queria, porque tudo era para ser feito para ontem. Então, a gente acabou se acomodando, achando que aquilo ali era o normal, né? E acabou que a gente perdeu tempo, né? Foram alguns anos. Uns dois anos, né? É. Mais ou menos uns dois anos dois aí. Tu, ou dois e é, tu, acho que eu mais. É, foi dois e tu, acho que uns três, três e meio. É, então foi um bom tempo, né? Tempo que, você que, por exemplo, uma pessoa que não faz isso conseguiria usar para progredir, né? Avançar na área. Então, também foi uma época muito boa, a gente aprendeu muita coisa, né? Mas... Sim olhando para trás hoje, é uma dica que com certeza eu me daria, né? Não não se acomoda, não fica sempre achando que tu tá é, que o que tu tá fazendo porque a gente tava, a gente tava meio que numa zona de conforto, né? Aquela, uhum. aquela história da zona de conforto, né? Sim. Beleza, eu tô aqui ganhando meu dinheirinho, tô fazendo tô fazendo as coisas aqui que não é coisa muito complexa, então tu já fica mais tranquilo, né? Só que tinha os prazos sempre apertados, né? Mas como a gente tinha sempre prazo apertado, parecia que para nós aquilo era comum. A gente é. não tava muito... Não estava não dando muita bola para os prazos ali. E a gente acabou ficando um tempo uh, nessa mesmice, assim, ganhando um dinheiro que não era ruim, mas a gente poderia estar ganhando mais, estar tá em outras empresas, trabalhando com pessoas melhores, né? Desenvolvedores mais experientes, pegando mais experiência e chegando aí na, na, na senioridade mais rápido, né? É, porque dois anos, três anos na área de programação é muito tempo, né? Então, é. tu consegue evoluir muito em dois anos, uh, Pode parecer pro, pouco para outras áreas, né? Mas para a área de programação, de desenvolvimento, de tecnologia, é muito tempo. Tu pode aprender muita coisa, né? Tu pode até virar, subir de cargo em dois anos. É bem possível. Sim. Então, só isso que a gente quer uh, falar aqui para vocês, né? O meu segundo ponto é... tem um pouco a ver com o que a gente falou antes, né? Que era focar em uma área e uma linguagem e testar se isso é o que tu gosta, né? Se não for, mudar. Então, a gente falou um pouco sobre isso já, só complementando daí, né? Se, se é a linguagem que tu tá testando, uh, se tu tá estudando de uma forma boa, né? Obviamente, tá estudando, tá tendo um passo a passo de estudo e, e mesmo assim tu não gostou daquela linguagem que tu tá aprendendo, daí sim tu pode mudar para uma outra linguagem, testar também essa essa nova linguagem e ver qual que tu se adapta melhor. Então, não fiquem com medo de mudar de linguagem, isso é bem comum, ainda mais quando vocês forem desenvolvedores sêniores vocês vão tem que trabalhar com muitas vezes várias linguagens, tá? Acho que isso liga um pouco com a minha, com o meu próximo conselho pro meu Eu do Passado, que é, é, que é uma, uma das dicas, se não a dica, uma das dicas, se não há, mais importante aqui dessa lista para mim, que é esteja sempre em contato com devs mais experientes do que tu. E o Beto falou ali, né? As linguagens que tu Às vezes tu não sabe muito bem qual linguagem seguir. Se tu tá em contato, se tu tá numa comunidade né, com pessoas que estão ali, que são mais experientes do que tu. Não precisa ser, nem ser pessoa super experiente, pode ser uma pessoa que começou antes do que tu e que tem, sabe um pouquinho mais que tu. Exatamente, já tem alguma coisa para te ensinar. Então se tu está em contato com essa, em uma comunidade, com essas pessoas, tu até pode chegar para essas pessoas e ver como é que é o dia a dia delas. Se ela está trabalhando dentro de uma empresa com aquela linguagem que tu está estudando, tu pode perguntar para ela como é que é trabalhar com isso no mercado. Porque a gente não tem muita ideia, né? Estudar, pessoal, é bem, é bem diferente de trabalhar, de estar inserido no mercado, trabalhando no dia a dia de uma equipe. Às vezes uma coisa que tu estuda pode ser chata, mas trabalhando dentro de uma empresa pode ser uma coisa muito legal. Então, essa é a dica que eu me daria, assim, uh, participa mais de comunidades, uh, pede mais opinião de devs experientes sobre o que, que tu tá estudando, sobre as linguagens que tu quer aprender, uh, se tem mercado também, que nem a gente falou, né, não adianta tu estudar uma coisa que tu acha que é muito legal, mas depois tu chega lá, depois de seis meses, um ano de estudo, tu chega lá na, na hora de que, pre, pegar uma vaga e não tem vaga nenhuma no mercado. Sim. Né? Então, não, também não adianta. Então, acho que essa, essa é a dica que eu daria, que, para mim, é a dica mais importante. É, eu... A minha terceira dica, ela é muito... Vai muito de encontro a isso que tu falou, né? Que é ter uma comunidade para estudar junto. Então... Eu acho que quando a gente começou a estudar, a gente... Faltou muito isso para gente, né? De ter uma comunidade, de ter outras pessoas para estudar junto. Apesar de que a gente tava fazendo faculdade, né? Tinha outras pessoas ali estudando com a gente. A gente não se dedicava, né? Ao estudo. A gente, a gente não chegava em casa e ia programar, não, não, não tinha esse... Estudando ali para passar, pra é, passar é, de ano. Decorando <risos> é, para passar de ano, basicamente. Uh -huh. Então, não tinha esse 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 comprometimento né com o estudo e com aprender a programação de fato. Então, acho que isso faltou muito quando a gente estava começando nossos estudos, mas eu acho que se a gente tivesse dentro de uma comunidade de programadores, talvez, né, teria sido diferente porque a gente teria se motivado mais a gente teria aprendido de uma forma melhor então eu acho que faltou isso na nossa carreira no começo dos estudos e eu acho que quando a gente começou a trabalhar daí que a gente começou a ter contato com outros profissionais mais experientes né e daí dentro da empresa a gente aprendeu então muito por causa disso também né porque a gente tinha pessoas de referência que a gente podia perguntar né então eu acho que se tu conseguir trazer isso né esse esse esse, esse essa essa coisa que tu tá dentro do trabalho ali, aprendendo com um programador mais sênior, mas trazer isso para antes para o teu estudo, acho que vai fazer com que tu cresça muito mais rápido também. Então entre em comunidades, participe de comunidades de devs mais experientes, perguntem, né, bastante. Não adianta tu tá lá na comunidade não perguntar nada, pra ninguém nunca. Perguntem, façam bastante pergunta. Né, não tem pergunta boa que a gente sempre fala, mas, né, tem, estejam em comunidades de pessoas legais também, né, para que tu não se sinta mal. De perguntar hum. alguma coisa. É, ajudem as pessoas que estão que, que iniciando, né? Que sabem um pouco menos que tu, né? Como o Cadu falou, tu pode saber mais que uma outra pessoa. Mesmo estando iniciando, né? Mesmo sendo iniciante. Então, ajude também essas pessoas, né? É, uma dica também que eu, eu daria, que acho que tá, tá ligado com isso aí que, que o Beto falou, é, é para de copiar e colar código. O que, que a gente faz quando a gente está começando, né? A gente... Quando aparece um problema, a gente vai lá no Google, joga um problema lá no Stack Overflow, né? pega, pega o primeiro problema ali da lista de, de links que apareceu que, que te mostram a resolução daquele problema, abre ali, copia o primeiro, que tu vê ali o código, copia, no te, cola no teu projeto, funcionou, maravilha, vamos para o próximo problema. Isso é bem prejudicial para o teu aprendizado, porque, primeiro, é, se chegar lá na hora de tu, de tu conversar com alguém sobre esse teu código, tu, tu vai estar trabalhando numa equipe então tu vai jogar esse código né para um, um desenvolvedor mais sênior fazer um, um code review né fazer uma revisão desse código com certeza ele vai te perguntar por que que tu aplicou isso aqui desse jeito aí tu vai ter que explicar e se tu copiou é. e colou o código tu não vai saber explicar outra coisa muito ruim se tu disso, já tiver feito isso num teste técnico seria muito ruim né porque daí tu não conseguir explicar como que tu fez para resolver o problema o que que é aquele código o que aquela função faz daí tu vai estar em maus lençóis <risos> né é aí não adianta não adianta muita coisa né? então e outro grande problema é que tu não vai aprender. Tu tá copiando e colando, tu, tu virou um copiador e colador de código, né? Tu não virou um programador, uma programadora, uma pessoa que realmente desenvolve alguma coisa entendendo como aquilo funciona, né? E, e isso é muito ruim, porque daí tu vai... Quanto mais tu copia e cola, mais difícil vai ser de tu criar os teus próprios projetos do zero. Mais difícil vai, difícil vai ser de tu começar a criar o teu próprio... Sei lá, tu pega uma funcionalidade para fazer, tu não sabe nem por onde começar, porque tu está mais acostumado a copiar e colar o código do que realmente fazer uma coisa do zero, pensando, usando os teus próprios neurônios, né? quebrando a cabeça para tentar resolver. Então, essa é uma dica que eu dou, eu já fiz muito isso no início, de copiar e colar código, então é com certeza um conselho que eu daria para o meu eu do passado. É um outro conselho, né? que agora seria o meu quarto conselho, que vai um pouco de encontro a isso também, né tem a ver com isso, é, você vai errar e tudo bem. Então, não se preocupa com erros, erros acontecem. Tu vai errar bastante no começo, porque tu tá começando, tá iniciando, não, não sabe tudo, né, obviamente. Então, tu vai cometer muitos erros. Às vezes erros bem bobos, erros de escrever uma coisa errada, uma palavra errada, e um ponto e vírgula que faltou, faltou um ponto uma... e vírgula, faltou uma chaves, abriu uma chaves ali ou fechar uma chaves. Então, tu vai cometer muitos errinhos bestas, que é, são comuns no começo. E não se preocupa com isso, porque isso é uma coisa que tu vai pegando ao longo do tempo. E, então, desencana um pouco desse negócio de não errar. Os, os programadores, eles vão errar, né? Então, só que tu tem que uh, se policiar um pouco, né? para que os teus erros não sejam sempre erros muito comuns. E que tu não erre demais também, né? Porque errar demais também é um problema. Parece que tu não tem cuidado no código na hora que tu tá escrevendo, tu não tem atenção, né? não tem paciência então isso também é um pouco de acho que também é um pouco de ansiedade né de tu querer fazer a coisa uh, rápido tu querer fazer a coisa até o fim e daí tu esquece um pouco da qualidade esquece de dar aquela última revisada no código por exemplo para ver se está tudo é. bom tudo bem aquele bem. negócio de funcionou deixa né é. se funcionou deixa não mexe mais não volta para refatorar isso é bem prejudicial é. então não se preocupa com os erros, tu vai errar bastante. Isso a gente pode garantir. Sim. A gente, quando a gente começou, né? Acho que ninguém nos falou isso. Ninguém nos falou, ah, tu vai errar. Não se preocupa. E a gente acabava errando bastante e tinha muita ansiedade, né? Muita coisa, muitas sensações ruins na hora de errar e na hora que um código não funcionava. Mas é, é normal, acontece. E a minha última dica, meu último conselho seria uh, trabalhar desde cedo as tuas soft skills. Pelo menos essas duas aqui que eu anotei. Que é tá sempre disposto ou disposta a ajudar o time e deixar muito claro para o time e para a empresa o que tu está fazendo quais o qual é o teu progresso dentro do projeto tá primeira coisa né o primeiro ponto ali tá sempre disposto ou disposta a ajudar o time isso aqui é uma coisa importantíssima a gente vê que o pessoal no início ele tem a gente nós mesmos né a gente era bem bem mais hoje a gente não é tanto mas a gente era muito tímido né? então quando a gente entrava numa empresa já tinha toda uma, uma estrutura ali de time, de equipe, de amigos dentro do time. E a gente, e a gente ficava meio... Eu, né? Pelo menos eu posso falar por mim. Eu ficava meio na minha, assim. Porque eu via, né? O pessoal tá meio, já tá entrosando, o pessoal já tá se conhece mais. E eu tô chegando agora, então eu não vou não vou ficar falando demais. Eu tinha uma coisa meio assim, né? De, de achar que, que talvez eu, tava, eu era o estranho ali. E Sim. ninguém ia me dar bola, ninguém ia dar atenção para mim. Isso é uma coisa que eu tinha muito isso é uma coisa que vai te é, prejudicar bastante, porque tu tem que estar, tá, tu tem que chegar na empresa com uma mentalidade assim eu tô aqui para ajudar o time me contrataram para ajudar a empresa e ajudar o meu time, então tu tem que estar tá disposto, disposta a sempre ajudar, tu vai, não vai tu não vai conseguir ajudar em tudo, porque tu começou agora, né? então é, quando a gente começa a gente tem muita dúvida mas mesmo isso, né? mesmo as dúvidas, tu pode sempre ir tirando dúvida, perguntando não ter medo, não ter vergonha muito pelo contrário, né? A tua opinião, ela, ela é importante também. Mesmo que tu esteja começando, que tu seja um júnior, que tu nunca tenha trabalhado numa empresa, a tua opinião também pode ser importante. Então, não deixa de falar se tu acha que tu tem alguma coisa importante pra falar. Se eu a empresa eu... é boa, com certeza ela vai te dar, te dar espaço pra falar. Acho que é uma via de duas mãos, né? Porque tu tá dentro da empresa aprendendo, sim. Tu, tu, tu tem que estar tá ali pra aprender quando tu é um júnior ou quando tá começando, né? Mas tu tem que estar tá ali pra ajudar também. Não vai entrar na empresa achando que tu só vai estar tá lá para aprender, que as pessoas só precisam te ensinar. E que, Não, tu tem que saber, saber receber, mas saber dar também. Né? Então tu vai, te... tu vai receber ali o ensinamento, as pessoas vão te ajudar, vão te ensinar, mas tu também tem que dar o teu melhor para a equipe, para a empresa, para tentar fazer as coisas da melhor forma possível, é. dando tem... a tua opinião. Tem um problema também, né? Que se tu é muito. Tu fica muito introspectivo, tu não ajuda tanto, tu acaba virando um fazedor de tarefas, né? Um fazedor de alguma coisa. As pessoas pegam a tarefa, uh, mastigam ela ali e te dão para tu fazer. Tu não pensou, tu não ajudou a pensar, tu não, ajudou a, tu não deu a tua opinião, uh, tu, não, tu não ajudou em nada no processo antes disso, e daí tu acaba ficando uma pessoa que só recebe aquilo pra fazer e faz, baixa a cabeça e faz e acabou. Isso não é muito bom, né? Pode ser que em algumas empresas isso seja, seja comum né, de acontecer. Mas eu acho que isso impede a pessoa de adquirir essas soft skills, de conversar de... de crescer mais rápido até. Exatamente. Né? De crescer, porque quanto mais, mais tu vai crescendo dentro de uma empresa, muito provavelmente mais tu vai ter que ajudar, mais tu vai ter que dar tua opinião. Então é importante tu começar a treinar isso desde cedo. Né? Como é que tu cresce dentro da empresa? Tu tem que se tornar importante a empresa. Tu tem que se, se tornar uma pessoa quase imprescindível a empresa ali, né? Que dá o teu input, fala as tuas ideias... Uh, conversa com as outras as outras equipes né para resolver problemas então tudo isso é importante né? então tentem se tornar profissionais referência né dentro da empresa tentem se tornar profissionais imprescindíveis para a empresa que vocês vão crescer muito mais rápido é, e outro ponto só para finalizar era da questão do progresso né não fica não baixa a cabeça e fica a semana inteira sem conversar com ninguém fazendo a tua tarefa deixa bem claro o que tu está fazendo deixa bem claro o ponto que tu não tá conseguindo fazer pede ajuda né? ninguém vai conseguir adivinhar que tu não está conseguindo fazer tua tarefa ninguém vai conseguir adivinhar que tu não vai conseguir entregar a tarefa no prazo então tu é. tem, que, tem que sempre deixar tudo muito claro tudo muito as claras para que tu, depois isso não volte para te assombrar no futuro é muito ruim tu chegar no último dia da entrega do, da tua tarefa e dizer que não vai conseguir entregar é, isso é uma coisa que é muito ruim tá? então se tu já sabe que não vai conseguir entregar né, alguns dias, três dias antes do prazo já avisa ó, oh, não vou conseguir entregar porque eu tenho, tive esse, esse, esse problema, não deixa para última hora. Isso aí. Então, para mim, é, são esses os conselhos que eu me daria. É, o meu último conselho seria estudar muito bem a base, por mais chato que possa parecer. Hum. Às vezes a gente acha que é chato estudar a base ali da linguagem, a gente já quer sair metendo a mão na massa, fazendo código, mas saber a base, né? Saber a como é que o um código funciona... Por que, que ele funciona daquela maneira, qual é, o que, que é o. que nem, de novo, né, voltando no ponto do React e do JavaScript. Né? As pessoas querem ir para o React, mas elas não sabem nem a base do JavaScript direito. E isso atrapalha demais quando elas estão aprendendo React. Então, estuda bem a base do JavaScript, desde o básico até o avançado, para que tu tenha uma. a ideia do que, que é o JavaScript, e como usar ele da melhor forma. E daí, com isso, tu vai poder trabalhar com React para poder trabalhar com Vue, com Angular, com vários outros frameworks e várias bibliotecas de JavaScript, porque tu sabe a base, que é a linguagem. Então, estudem muito bem a base. Isso é uma coisa que a gente, acho que também não fez lá no começo das Sim. nossas carreiras. Com certeza não. <risos> um, por quê, né? Um ponto por que a gente não fez isso é porque talvez a gente não foi ensinado a fazer isso da melhor forma possível. A faculdade, ela não ensina muito bem, né? Isso. E talvez, no fundo, a gente achava que a gente sabia a é. base. É, só que no fundo, no fundo, a gente não sabia. Não sabia. A gente, por exemplo, a gente trabalhou muito com JavaScript. E nas empresas que a gente trabalhou, a gente trabalhava muito com jQuery, né? Que é uma, um pacote de bibliotecas que tu consegue trabalhar com JavaScript de uma forma é. mais fácil. Na época que o jQuery era moda, né? Sei lá, anos hum. atrás. É. Quando a gente começou lá, né? Ele torna muito mais abstraído, né? O, o Como é que funciona o JavaScript e, fa e facilita o uso do JavaScript, né? Tu virou um programador de jQuery, né? É. Tu, não, tu não entende o JavaScript É tão si. fácil que tu fica mal acostumado. Pessoal, deu uma travada aqui, eu não sei exatamente onde eu parei de falar, mas eu tava falando do JavaScript e do React, né? A, a base, estudar a base, a importância de tu entender muito bem a base. Nesse caso, a gente está dando o exemplo do JavaScript, mas é de qualquer linguagem, né? Então, eu acho que só para finalizar, é mais ou menos isso. Estuda bem a base... Isso vai de encontro com o que o Cadu falou também, né? De não copiar e colar código. Acho que tu tem que entender o que, que tu tá fazendo, o código que tu tá escrevendo, por quê, né? Pra que que ele serve, o que, que ele vai resolver. Entender o objetivo que o código resolve, né? Não é. em focar em decorar a programação ou copiar a programação e colar em outro lugar pra fazer o negócio funcionar. Mas não é. só o objetivo, mas como ele resolve, né? Porque o objetivo, tu vai lá e copia do, do Stack Overflow, cola e o objetivo tá concluído, mas... Não é, isso não é o mais importante. O mais importante é que tu entenda o que, que o código está fazendo, por quê e como ele vai resolver aquele problema. Tem então, uma é coisa que, também que muita gente nos pergunta, né? Ah, vocês falam da base, da base, da base, mas o que, que é a base? Bom, daí a base, tu vai ter que estudar, tu vai ter, ou tu vai ter que ter um método, tu vai ter que seguir um curso de alguém que já te dá uma, a base, ou tu vai ter que buscar com um conteúdos na internet. Tem muito conteúdo na internet aí que te ensina a base do JavaScript, a base do HTML, a base do CSS, basta tu ir atrás e ir procurar esse tipo de conteúdo. Né? É uma coisa importante né? É esse negócio de aprender sozinho. Aprender sozinho é possível sim, porém tu tem que pensar né? que tu está entrando numa carreira, tu está começando uma profissão nova, tu, né? tu está se profissionalizando. Então, quando tu vai se profissionalizar, tu precisa muitas vezes fazer um estudo mais focado, né? um estudo mais aprofundado. Então, Muitas vezes estudando sozinho vai ser mais difícil de tu, primeiro, saber o que é a base, como o Cadu falou, né? O que é a base do HTML, a base do, do JS. Tu vai ter que meio que descobrir sozinho, aprender sozinho e depois ir para o um avançado tudo sozinho. Vai ser difícil. Porque assim, ó, pensa, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um profissional da medicina. Ele geralmente vai ter um mentor, né? Vai ter uma pessoa mais experiente que vai ensinar ele... Como é que faz lá uma sutura? Como é que faz, né? Como é que ele abre um coração e faz é. uma cirurgia cardíaca? Né? É. Provavelmente ele não vai aprender isso sozinho para fazer. Vai ter um mentor, vai ter uma pessoa mais experiente, bem mais experiente que ele, que já fez isso várias vezes, que vai mostrar para ele como é que se faz, e ele vai treinar, né? Vai treinar, vai treinar, vai treinar até que ele esteja pronto para fazer numa pessoa, de verdade. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Tu também pode pensar na programação como algo parecido. Tu vai ter que ter uma pessoa mais, mais experiente, que vai te ensinar as maneiras mais fáceis ou melhores, né? código melhor, clean code, né? código limpo. Então, acho que isso tu pode aprender de duas maneiras, né? na empresa, quando tu está trabalhando dentro de uma empresa, com pessoas seniors com pessoas mais experientes, ou também com mentores no, durante o teu aprendizado, né? durante o teu estudo. Isso é muito importante, porque daí tu vai já começar a aprender de uma forma boa, com pessoas mais experientes, antes mesmo de tu entrar numa empresa, né, começar a tua carreira, então tu vai começar com o pé direito, né, já vai começar bem, bem melhor do que muita gente que não não tem pessoas para ensinar ou para mentorar, né. Então acho que essa, esse ponto do de ter pessoas para te mentorar é muito importante também. Então onde que tu encontra isso? Em comunidades, em em cursos, muitas vezes. Então, acho que tem vários locais onde tu pode encontrar essas pessoas. Ou até um vídeo no YouTube, um canal de alguma pessoa que tu gosta, que, pode, que fala coisas que tu acha interessantes, também poderia ser um mentor. Né? Não vai ser uma mentoria direto para ti, mas é uma outra, um outro tipo de mentoria. Claro que uma mentoria de um, um curso, uma mentoria de uma comunidade vai ser bem mais direto ao ponto, né? vai ser para os teus problemas ali, mas tu também pode arranjar mentorias de outras formas. Então, acho que para finalizar é isso. A gente já deu um monte de dicas aqui, um monte de conselhos que a gente gostaria de ter recebido, né? É, talvez até mais do que vocês possam processar nesse momento. <risos> talvez vocês estejam começando na área, ainda nem tenham tanto a, vi a visão do, do futuro, mas já a gente já deixa... Muita dica que a gente deu aqui já é para a pessoa... A maioria, eu diria, é para a pessoa que está começando, né? Mas que também tu vai usar durante a tua carreira, com certeza, todas aqui, né? Sim, com certeza. Então é isso, a gente espera que tenha ajudado que tenha te ajudado, pelo menos a te dar uma luz dos teus próximos passos, que tenha te ajudado a entender um pouco mais da área de programação e ver também que tu pode, sim, sempre melhorar, né? Muita dica que a gente deu aqui foi foi de erros que a gente cometeu, coisa que a gente poderia ter feito de forma diferente, coisa que eu tenho certeza que a gente poderia ter feito melhor e chegado onde a gente está, né? Que, que é nesse, no, no, na posição que a gente está hoje em metade do tempo que a gente levou. É, se a gente levou 11 anos, 12 anos para estar tá aqui, com certeza a gente conseguiria ter chegado lá em seis anos, sete anos, se a gente tivesse seguido essas dicas aqui que a gente deu para vocês. E uma dica mais prática, mais mão na massa, que vocês gostariam de ter implementado na carreira de vocês desde o começo? Vai lá, cada um dá uma. Tá, beleza. Eu acho que eu aprenderia melhor como usar o Chrome DevTools, para quem usa o Chrome, aí, né? que basicamente é a ferramenta do Chrome para inspecionar o código, para saber tudo, todas as requisições, é, ver os logs, então acho que é muito importante. Os estilos né, que estão sendo aplicados do, do CSS. Se tu está aprendendo a HTML e CSS, tu consegue inspecionar os elementos, as tags, ver os estilos. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante para quem está começando né, o front-end web e eu aprenderia a ela, né, me dedicaria pelo menos um pouquinho para aprender o, que, que, o que, que as abas fazem ali, né, como usar as funcionalidades dela. A minha dica, eu acho que depois de corrigir bastante desafios dos alunos né, que eles nos mandam lá para a gente fazer as correções do código deles e delas a gente acaba vendo que é, o pessoal dá, não dá tanta importância para organização do seu código né, deixar o código bem formatadinho, deixar o código bem indentado que é quando o código ele segue uma hierarquia que a gente bate o olho e a gente consegue ver a hierarquia da, da, por exemplo do HTML né, do CSS, então é importantíssimo vocês manterem sempre isso em mente, né? O código, ele é... ele precisa ser organizado. Ele, porque não é só vocês que vão mexer nele. Quando você estiver trabalhando numa, numa equipe, num time, muitas pessoas vão mexer no teu código e elas precisam que o teu código faça sentido, que o teu código seja fácil de ler e de dar manutenção. Então, desde o início, muito importante, é uma dica que eu me daria para o meu eu do passado, é... sempre se atenta se o teu código está organizado, tá bem indentado. Tá Como bem... é que dentro o código tem um atalho no VS Code né para quem usa o VS Code que é o Alt Shift F que daí tu, tu formata ele né tu pode escolher dar o Prettier que é uma extensão do VS Code e daí ele já deixa o teu teu código formatadinho e bonitinho então não custa nada depois que tu tiver terminado ali de fazer o teu HTML teu CSS tu dá um Alt Shift F para formatar o teu código e deixar ele bonitinho como é que é o nome da extensão só letra aí do pessoal é P R E T T I E R Prettier Pessoal, a gente recebeu várias mensagens de vocês lá no, no, no WhatsApp, né? Nosso número do WhatsApp, que não é o nosso número pessoal, é o número da firma, tá? E a gente tá juntando essas mensagens pra a, ter um número, um número bom de mensagem pra te fazer um podcast só de perguntas e respostas. É, as mensagens de áudio, né? Que a gente pediu pra vocês nos mandarem. Então, a gente vai coletar algumas e depois a gente vai fazer um episódio é, só. A gente não esqueceu delas, tá? A gente, elas estão lá guardadinhas. A gente vai esperar que chegue num número legal. e a gente vai fazer um podcast, então, só de perguntas e respostas, beleza? Então, mandem as suas perguntas também, que a gente vai ficar muito feliz de receber e responder elas. Perguntas de, no máximo, um minuto, por favor, para não ficar um áudio gigantesco. E, também, no Fala. áudio, falem ali o nome de vocês, de onde vocês falam e a pergunta, né? Obviamente. O número do WhatsApp tá aqui na descrição. É isso aí. Então, muito obrigado para quem ouviu até aqui, ou para quem viu até aqui no YouTube, né? A gente pede que vocês deixem um comentário aí no, no, nos, nos canais pra gente, dizendo qual dica ajudou vocês mais, ou qual que fez mais sentido para vocês. E também, né, deixa o like no YouTube, por favor, isso nos ajuda bastante. Se inscrevam no canal lá do YouTube também, caso vocês ainda não estejam inscritos. E eu acho que é isso. A gente é fica isso. por aqui. Uma ótima tarde aí pra vocês, ou noite, ou seja lá quando vocês estiverem escutando ou vendo isso aqui. E um Até abraço. a próxima. E até o próximo episódio, terça-feira. Então, até a próxima e um abraço.